0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, que sería el último del año y, obviamente, tendríamos eh, el regreso prácticamente hasta el 3, el día 3 de enero, ya de cara al arranque del torneo Clausura 2022. Así que, bueno, eh, Elizabeth Patiño, te recuerdo antes que nada a ti y al auditorio, a ti y a los razadictos, que como un buen vecino State Farm está ahí. Eh, yo creo que el ejercicio que podemos hacer en esta ventana enorme eh, a veces parece tragaluz por lo poco claro que se ve, pero a veces parece prácticamente eh, que estamos a, a, a vista abierta porque se habla de que Córdoba ya está con el equipo de los Tigres, que solamente falta definir si hay cambio por Quiñones, porque se habla de que Antuna y ya prácticamente empacó el bistec de su inconformidad con Chivas y se fue con Mayorga al equipo de Cruz Azul a cambio del Piojo Alvarado. Es decir, las versiones están por ahí, Diego Reyes busca una nueva oportunidad en el fútbol español, etcétera, etcétera. La gente del América incluso eh, ve con buenos ojos la eventual llegada de JJ Macías. ¿Quién pensaría que la afición del América estaría buscando la llegada de un jugador que es cierto, en el Chivas nunca se consolidó y su mejor momento fue con el equipo de León? Pero más allá de estas versiones, ¿qué te parece si vamos por la tabla general y no por eh, campeón y subcampeón, revisando qué es lo que debe buscar el equipo de, por ejemplo, el equipo de las Águilas del la América? A mí me parece, más allá de lo que tú pienses, eh, que la llegada de Diego Valdés le da a Solari el jugador que necesita para que el equipo desarrolle el fútbol que no se atreve a desarrollar, porque no tiene evidentemente un jugador con ese talento. Ojo, es inconstante, ojo, de repente cae en lagunas, ojo, es un jugador que cuando está enchufado es de una alta combatividad y el problema, también hay que señalarlo más de que además de que en el fondo América sufre, bueno sigue sin tener eh, un asesino del área, porque realmente Henry Martín eh, está, está condenado aparentemente a vivir de relevo con Federico Viñas la situación ya quedó eh, eh, muy grave en la relación con Solari y lo de Roger Martínez, bueno el Boca Juniors fíjate lo más, lo irónico, dice Boca Juniors que como ya se le fue Cavani bueno, va por Roger Martínez. Dios mío.
1: Está casi lo mismo, ¿no? Me imagino. Sí, eh, claro. Ca casi igual. ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Eh, bueno, América, pues tratando de, de hacer lo suyo, ¿no? De armarse de cierta forma. Honestamente, con la llegada de Diego Valdés, pues nos quedaba bastante claro que por alguna situación que no conocemos Córdoba no es del agrado de Solari, ¿no? Porque más allá de que a lo mejor en una forma de juego, en un sistema de juego adaptes a ciertos futbolistas me parece que Córdoba es un buen jugador no le, le, hemos, le hemos visto buen nivel entonces que de pronto no entre en tus planes, yo creo que no es un tema meramente futbolístico, a ver si en algún momento se anima Córdoba o el mismo Solari a disciplina un poco más ¿Crees que se ata? A ver pero yo, yo entiendo que puede ser un tema de indisciplina, pero ¿qué tipo de indisciplina, Rafa? Tanta indisciplina como para el 10 de tu equipo lo termines por pedir o se va o se va. ¿Qué indisciplina es la que hizo Córdoba, no? Ahora, si hace este tipo de indisciplina, ¿por qué no se dice absolutamente nada? Creo que cuando es un jugador que que quieres eh, potenciar de cierta forma, que le diste la playera diez? 10, que lo viste festejar como Cuauhtémoc Blanco, pues si es indisciplinado, eh, tratas de, de frenarlo, ¿no? De aterrizarlo, de decirle, a ver, o te ubicas o sabes que no vas a volver a jugar como en su momento lo hizo Miguel Herrera, creo,
0: ¿no? no yo creo que lo intentó Solari, platicó con él, eh, el, el problema es que es un jugador que no solo por las indisciplinas que disfruta fuera de la cancha, sino porque dentro de la cancha, si tú le das indicaciones, le exiges más sacrificio, les, le exiges recorridos, le pides que en ocasiones tenga que aparecer atrás de los contenciones por la juventud, la velocidad de inteligencia que tiene, y él decide que no quiere hacerlo, bueno, pues entonces... Eh, Solari dice, no me no me respeta como entrenador en el aspecto futbolístico ni en el aspecto fuera de la cancha. Entonces, déjame buscar por otro lado. y eh, eh, Por eso, eh, a ver, con Herrera funcionó muy bien, pero también recordemos que con Herrera tuvo un bajón tremendo. Eh, por, pues, por las indisciplinas fuera de la cancha, pero yo, lo, yo creo eh, que la llegada de Diego Valdés le va a dar lo que Córdoba no le da, es decir, Valdés ya entiende el panorama a su edad eh, con la madurez que tiene que, que lo suyo es dedicarse al fútbol y que tiene una forma estable, pero eh, insisto Sí, de repente con Santos se desaparecía en un mismo partido, es decir, te daba un primer tiempo maravilloso y de repente en el segundo lo andabas buscando por la cancha, llamabas al 9-11 para pedir informes sobre él, pero, pero creo que es el jugador que necesita, pero sigue necesitando también un muy buen defensa central espero que por el bien de la América en negociaciones con lo de Mateus Doria y por otro lado necesita también un, un hombre de ataque, ahora si es verdad que están buscando en Europa, concretamente en España bueno, pues, eh, si por ahí eh, Solari eh, tiene la versión que necesita como Fidalgo, que no es un jugador sobresaliente ni remotamente, que incluso eh, quedó a deber en el torneo este de apertura 2021, pero le puede en un momento dado un ju dos jugadores de ese nivel, seguramente le van a funcionar a Solari, si además al precio al que consiguieron a, a Fidalgo, pues eso no lo van a conseguir ni en México, si hubiera alguno, ni en Sudamérica, ¿eh?
1: No, la, la realidad es que no. Eh, creo que más o menos es lo del... La, a ver, la idea que, que pretende Solari, me imagino, creo que tal vez deberían estar buscando un centro delantero. Viñas no terminó nunca por rendirte. Lo de Henry fue bueno, pero después de los Juegos Olímpicos, Rafa, no sé por qué lo, lo vi venir a menos y hubo lesiones Creo que también hay una alguna situación familiar con su hermano, no, no estoy muy enterada en ese tema personal, pero diferentes circunstancias que, que me parece que sí mermaron el rendimiento de Henry, ¿no? Y hay que ver qué pasa con, con Roger Martínez, pero lo que es cierto es cómo va a acomodar este, a este cuadro Santiago Solari, seguramente utilizará eh, a, a Diego Valdés, que para mí es más un creativo, ¿no? En la posición que habitualmente, que habitualmente porque no lo utilizó así en, en, en la liguilla, pero que podría utilizar a Fidalgo, entonces habría que ver dónde va a acomodar a Fidalgo, seguramente Richard y Aquino van a estar ahí en medio campo, a reserva de lo que pase con, con Richard, que tampoco eh, saben bien el, el futuro, y me parece que Santiago Solari estaba muy preocupado por buscar un extremo eh, derecho o un volante que le diera eh, la suficiente profundidad que él necesita para, para su forma de juego, entonces también quiero pensar que América esté buscando... Un poco en esta posición, en, en el tema de la central, creo que es casi de emergencia, debería ser el, la primera posición que, que, que esté buscando el América, si es que realmente quiere aspirar a algo más, porque no puedes depender de que siempre te salve Memo Ochoa, y... Y ayer eh, precisamente platicaba con, con algunos compañeros sobre las late, sobre los laterales, ¿no? De un lado que está Chava Reyes y del otro lado y casi me odiaron por esto, pero al menos Rafa, a mí me pareció que el Ayun fue como más que, que Sánchez. Sí, 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 como sí, como que sí, sí. segundo, tercer aire y, y les causó un poco de dicen, No, ¿cómo el Ayun Honestamente a mí me sorprendió, por ejemplo, en los últimos partidos, no, se, no ver tan constante el Ayun, porque creo que varios de los goles para cerrar el torneo en fase regular venían de pases del Ayun. Entonces, bueno, yo lo vi cerrar bien, igual y por ahí estoy un poco exagerada, ¿no? O, o no lo vi con, con tanto detenimiento, pero creo que el Ayun cerró muy bien el torneo con América.
0: Sí, la verdad es que si hay que confiar en alguien, yo confío más en, en Miguel Ayun. Con, es, es, lo que pasa es que él tiene algo que hay que respetarle. Entiende el problema que representa poco a poco la edad, pero a pesar de ello, él le pone por delante toda la testosterona eh, de manera inteligente, clara, sabia. Los años le han ayudado a eso. Jorge Sánchez también es muy entrón, también tiene mucha enjundia pero tanta enjundia le ha llevado a, a expulsiones que lo único que hacen es hacerle daño al equipo. Yo estoy de acuerdo contigo, si vas a jugar con, eh, por un lado con la Juno, si vas a jugar por el otro eh, con, con Reyes, eh, ya tienes un equipo sólido. Ahora, la llegada de Valdés le sirve de algo a, a Solari, que no lo veo eh, muy in, eh, con, con una intención de hacerlo. Si Solari decide jugar con línea de cinco en el fondo, con los tres centrales que tiene, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Cáceres, y con esos dos laterales tiene dos eh, jugadores de, de, de recuperación de pelota perfectos, Richard Sánchez y por otro lado Pedro eh, eh, Aquino. Pedro Aquino. Uh -huh. Ahora, eh, yo, no, yo no sabía este dato. Resulta que Richard Sánchez y Diego Valdés esa es, esa es una eh, información de una cuenta que se llama Statistics dice que estos dos jugadores son los que más goles han marcado de larga distancia en lo que va de los últimos cinco años en el fútbol mexicano. Ese es, una, ese es un dato que me parece muy interesante por lo que representa eh, cuando los equipos están encerrados pues simplemente tienes a dos jugadores que ya te puedan ayudar a resolver eso. Yo creo que si tú tienes cinco en el fondo, colocas tus dos contenciones adelante de ellos a Valdés y ahí de repente empiezas a juguetear con un refuerzo, un par de refuerzos, o con Mauro Laines, o le das la oportunidad a Renato Ibarra, que aparentemente hasta este momento está más cerca de Cholos que del sí. América. Bueno, puedes ir buscando eh, más variantes y entonces incluso... A mí me parecería que la exigencia que hubo de parte de la directiva del América, Emilio Ascarra Gallán principalmente, es el hecho de haberles dicho, sabes qué, eh, necesitamos puntualmente dar espectáculo. Ahora, eh, lo de Antuna aparentemente ya se vino abajo, lo de Cruz Azul está ya cerrado, entonces necesitas de todas maneras buscar un jugador que te dé la profundidad que tú crees que tiene. Ahora tú citaste algo y lo podemos platicar más adelante. Aparentemente los Juegos Olímpicos que deberían de haber servido como detonante para algunos jugadores. No, terminaron si siendo, ninguno,
1: ¿no? terminaron sí?
0: siendo el cementerio de muchos.
1: Dime uno. Es por eso estoy pensando, ¿quién más o menos sí rindió al, al mismo nivel? Probablemente Vega pero estuvo lesionado un buen rato, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, probablemente. Y, y no, o sea, no estuvo al nivel de lo que vimos en Juegos Olímpicos, pero así de, de primera me vino a, a, a la mente Córdoba, no, Antuna, no, eh, el mismo Mudo Aguirre, por ejemplo, Rafa, no. O sea, sí, sí fueron eh, bajones de juego importantes para la mayoría de ellos, también ya mencionaba Henry, entonces no sé no, no es la primera vez que pasa después de alguna participación importante con, con selección, llame el torneo que sea, se vienen un poco para abajo los jugadores, no sé si por el desgaste porque llegaron a un, a un nivel alto, porque me parece que esta selección sí jugaba bien con, con lo que tenía la selección del Jimmy, y después viene una bajada que es normal, ¿no? Lamentablemente para sus clubes, cuando regresaron decías, tenemos la solución y no, no solucionó ninguno de los de los mencionados para, para sus clubes, ¿no? Que realmente ayudara. Pero bueno, América tendrá que, que, apresur, que apresurarse. De jugar con, con tres en el fondo sería una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque haya, América ya no tiene centrales rápidos, entonces esto lo contrarrestas un poco para evitar el mano <ríe> Sí. No, sí. Chava Reyes, sí, no, pero sí, también Chava Reyes que también. Y la te da Jun
0: también. La te te todavía.
1: profundidad, los dos, pero al momento tal vez de recuperación, pues Chava todavía está, está joven, entonces tendrá cositas que madurar. Pero bueno, América tendrá, para mí como prioridad, buscar a un central más por, por las dudas, Rafa, porque necesitas un central de jerarquía y en América tiene que haber un central de jerarquía y tal vez un, un volante eh, no, no con condiciones tanto de que pueda ir como interior, no, sino mucho más abierto. Más bien como un extremo, seguramente es lo que quiere Santiago Solari y lo estará buscando en el mercado. Tendrán que sacar dinerito, por más que Renato Ibarra se vaya a Xolos, También, por ejemplo, leí la situación de que Bruno Valdés se puede ir a Tigres. Entonces, bueno, habrá que buscar ciertos jugadores como monedas de cambio para, para tener dinero y para invertir en posiciones que creo que sí son prioridad para el América si pretende ser protagonista el siguiente torneo.
0: Sí, y, y, y sabes que se nos olvidó mencionar a uno dentro de los de la crisis post Juegos Olímpicos, Luis Romo.
1: Ah, no, bueno, creo que fue el peor, ¿no, Rafa?
0: Eh, sí, Carlito Rodríguez todavía como que le costó un poquito de trabajo, pero le respondió relativamente a, 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 al Vasco, ¿no? Y bueno, Diego Laines está en otro horizonte, ¿no? Entonces, Diego Lainez, es difícil juzgarlo tan a la distancia de si sí, no, no encontró el apoyo que esperaba es cierto, este jueves marca el gol de la victoria sobre el Talavera bueno, a final de cuentas fue un muy buen gol, pero entendamos también el escenario en que lo marca pero sí, eh, realmente tendríamos que hablar de eso del de funeral masivo que representó sin duda el, el, los Juegos Olímpicos de Tokio para estos jugadores mexicanos. Bueno, ya más o menos resolvimos la situación del América, que, que posiblemente no le atinemos en nada, pero bueno, tenemos la necesidad, la posibilidad y, y supongo también la. Puede parecer a ver.
1: que falte mucho tiempo, pero. Pues hay que recordar que no, es, torneo, tiempo? Es, torneo, es, torneo corti, es torneo que eh, empieza en muy corto tiempo. ¿no? Ahorita receso, ya la mayoría de los equipos es corto. Si no es que ya todos están de pretemporada, ya tienes que analizar algunas altas y bajas. En esta ventana de transferencias habitualmente no vemos muchos movimientos. Entonces tienen que, que apretar el acelerador. Digo, podrían llegar los refuerzos más tarde, ¿no? pero si esto sucede para los clubes a los que les pase, si le vuelve a pasar a Cruz Azul o el que digas, pues te empieza a complicar en el trámite, en lo que se adaptan, en lo que llegan, pues lo empiezas a utilizar a un nivel más o menos aceptable en la jornada 7-8 y lo ves a lo mejor en su mejor momento en la jornada 14-15 y se te vuelve a ir el torneo. ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors.
0: no inician, eh, ellos no arrancan la, el, la, en la jornada uno. Eche. Ellos la aplazan. Entonces esto les va a dar un poquito más de tiempo. Pero vamos eh, precisamente con el orden en la tabla de posiciones y de los que en realidad le puede interesar a la gente. no eh, eh, Lo del Atlas, sí, es el campeón. Lo del Atlas, eh, evidentemente hay poco que agregarle. Lo del Atlas, yo no sé si tú veas algo que precisamente le duela al equipo del Atlas en este momento. Yo creo que tiene una base eh, joven de jugadores, eh, tiene futbolistas que están definitivamente queriendo dar el estirón, lo de Quiñones, lo de Furch, no no puedes eh, moverle por ahí, a Luis Reyes no puedes eh, quitarlo, Jeremy Márquez, Aldo Rocha, ya eh, Jairo Torres, tienes que respetarles el sitio, y atrás, eh, bueno, Angulo ya se va, Tendrás que buscar un jugador para sustituirlo, eh, toda vez que está, pues, prácticamente encadenado para Tigres y eso abrió la puerta para que saliera Diego Reyes y Santa María, bueno, termina siendo un, eh, ter termina siendo ahora sí un perro feroz en el fondo, ¿no? Eh, ah, sí, fue un jugador que terminó cerrando muy bien y Nervo, que eh, realmente era muy cuestionable en otros tiempos, ha ido más o menos asentándose. Sí, no me no y bueno, y el portero, pues, no lo puedes. Digo, Camilo es San Camilo en este momento, ¿no?
1: Pues mira, Rafa, quiero decir, puedes, puedes, podemos pensar ¿qué le duele a este Atlas? Probablemente nada, ¿no? Y más porque creo que Diego que tiene una idea muy clara, se va a Angulo. Ahí ya necesitan inmediatamente alguna sustitución, a menos que a lo mejor tenga... Eh, opciones de fuerzas básicas Gilburón. y quiera y quiera y, y, y darle posibilidad pero bueno necesitas eh, yo creo para que Atlas pueda mantenerse eh, en ese nivel de eh, alto de competencia probablemente un un refuerzo en cada una de las posiciones no alguien eh, que te ayude a lo mejor como un volante de recuperación un central y alguien que también que trabaje arriba. No tanto lo mejor de las cualidades de Furch, sino más de Quiñones, ¿no? Alguien que, que te encare, que busque el uno contra uno. Eh, bastan mucho su, su fútbol en ese desgaste y en la potencia física, entonces también en ese tema se tienen que, que fijar para, para ser más competitivo. Sabemos que Atlas y Santos dentro del grupo Orleí, pues de pronto tienen esta situación de... Tenemos dos, tres buenos extranjeros, les va bien, los vendemos, eh, le damos paso a, a los que trabajan de, de fuerzas básicas y ese es su, su modelo de trabajo. No manté, no mantienen tanto tiempo a, a los planteles juntos, no hay que ver en este ATAS tanto trabajo que le costó eh, ser campeón del fútbol mexicano después de 70 años, que puedan mantener esa base, pero sí necesita eh, alternativas, Diego Coca, vaya, los que estuvieron en la final no lo hicieron mal, pero que se puedan acercar más al nivel del once habitual que ya no sabemos de memoria de este Atlas. Creo que así necesitaría tres refuerzos, Rafa, mexicanos o extranjeros, no sé, pero tres refuerzos de muy buen nivel por si los estos once o estos diez, porque ya no va a estar Angulo, se te llegan a lesionar, ¿no? También está complicadísimo resistir. Creo que fueron once partidos donde Atlas no hizo un solo cambio. 11 partidos repitiendo, repitiendo, repitiendo es de alto riesgo, porque se te llega eh, a presentar una lesión complicada y, y te lo pierdes buena parte del torneo, ¿y cómo lo resuelves? No tenía Diego Coca en ese momento cómo resolverlo.
0: No, ya llegó el momento, por ejemplo, de exigirles a, a Maroni y a troyansky eh, bueno, o te deshaces de ellos no, o en verdad les dices, o, o me das algo extra de lo que me has dado, o sabes que hay que buscar otro camino. Tiene la opción de José Abella que bueno, a final de cuentas eh, ha tenido tantos altibajos empezó tan bien, se, se proyectaba como para ser un jugador distinto, bueno, eh, tal vez aquí encuentre una posibilidad cobijado en esa comodidad que te da, entre comillas, jugar con una línea de cinco, ¿no? Como lo hace bastante bien, pues, el equipo eh, del Atlas. Pero sí eh, conociendo a, a, a Iraragor y al grupo Orlegui, yo creo que dijo, a ver, ya eh, le dimos una oportunidad a Santos, fue subcampeón. Ahora le dimos oportunidad al Atlas, fue campeón. Entonces vamos otra vez con Santos a tratar de solucionar la salida de, 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 de Diego Valdés. Eh, recordemos también cómo llega Diego Valdés al fútbol mexicano. Y bueno, eh, solucionar la salida de Diego Valdés y buscar entonces ahora que Santos se vuelva el, el competitivo, creo que ese es más o menos el, el modelo con el que trabaja Orlegi un semestre uno, un semestre otro, un semestre uno y, y, y creo que hasta el momento le ha dado resultado y no sé, ten, teniendo de regreso a Caixinha, tiene ya un entrenador que conoce muy bien los detalles del fútbol mexicano, así que bueno, pues esperemos que todo esto, insisto se vaya resolviendo de una manera eh, dentro de de manera que el Atlas siga siendo competitivo y yo creo que, a ver, Coca ya sabe que no tiene que hacer pretemporada. Solamente tiene que haberle pedido a sus jugadores. Se van de vacaciones, van a tener las fiestas, coman con, con orden y no dejen de hacer ejercicio. Bueno, eh, vámonos con el tercer equipo que también es importante, el León, que termina como, como subcampeón. El León eh, sí va a necesitar eh, hacer algunos ajustes, yo creo, eh, aparentemente hay eh, interés por varios de los jugadores, no solamente en México. Se habla incluso de que en Sudamérica hay interés eh, de alguno de ellos. Lo dudo, pero bueno, es lo que dicen los representantes. Pero el León, eh, mientras eh, no pueda garantizar plenitud de Luis Montes, que parece difícil, y de Navarro, que aparentemente también ya va a salir del equipo... Eh, si sí necesita hacer algún par de ajustes, sobre todo eh, otro hombre de área. Es decir, Ángel Mena eh, lo vimos como un goleador poderoso. Necesita a alguien más ahí porque Gigliotti, bueno, pues Gigliotti ya se fue. Ya le dijeron gracias por fracasar tanto con nosotros, pero no sean mal agradecidos. Recuerden que ante Pumas él les dio el título
1: sí, es cierto. Sí. Todos nos preguntamos de Iliotti hasta que apareció la, apareció en la final, hace, eh, se hace presente con, con anotaciones y, y te da el campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que sí cumplió Rafa, ¿no? Ya no, yo creo que a lo mejor Ariel Holland vio algún video y dijo, a ver, ojalá y se pudiera repetir la historia y, y lo terminan expulsando, ¿no? Creo que fue muy distinto. Sí, sí, sí. El León hablan de Batalini. De Roberto de la Rosa, de Ismael Sosa y de Leo Ramos. Leo Ramos que ya, ya estuvo acá en el fútbol mexicano puro y que ya estuvo con León también y, y con Pachuca también. Entonces, puro ex Pachuca, Roberto de la Rosa e Ismael Sosa, que sabemos que estos, yo los, eh, bueno, Pachuca igual que ya regresó a entrenar desde hace rato, están entrenando en este momento con el Pachuca, pero pues sería tal vez solamente intercambio de grupo, me parece que a cambio de uno de estos jugadores llegaría a Pachuca Jean Meneses, que es una de las peticiones de Almada, entonces pues le, se van a sentar a negociar papá e hijo, a ver quién a ver quién saca mayor ventaja, Rafa.
0: Sí, va a ser complicado. Bueno, ahí. no, en este ah. caso
1: tío-hijo, porque el papá ya no está ahí. Ah,
0: no, no seamos serios, digo, <risa> la verdad, la verdad. ¿eh? A ver, eh, vamos con el equipo de Tigres. Eh, todo indica que ya tiene en su poder Angulo, lo cual me parece una eh, contratación muy útil. Ya se fue Diego Reyes, lo cual me parece doblemente útil y creo que le sigue haciendo falta otro defensa central. ¿Por qué? Por la inestabilidad emocional de Salcedo. ¿Por qué? Porque a Hugo Ayala me parece que ya se le venció eh, todo el crédito que tenía. Y porque no sabemos las condiciones en las que va a regresar Mesa. Es más, no sabemos si va a regresar eh, el colombiano, ¿no?
1: Sí, hay que ver qué pasa con Pacho Mesa, pero eh, pues lo de Salcedo... Estaba leyendo hace eh, más temprano, Rafa, de sus tweets que luego publica, ¿no? Y, y parece que ya se está despidiendo, que muchas gracias a la afición de Tigres y tal. Salcedo ya no se quiere quedar. Eh, creo que más allá de que hace ese gol y que todos, eh, me imagino que hasta Miguel Herrera, ¿no? Estaba un poquito más tranquilo en pensar que recuperó a Salcedo. Vaya es un jugador que si no está creo que es más el alivio que causa en cuanto, en, en cuanto a un tema emocional para el grupo y, y para el mismo entrenador, que lo que te suma si sí está, ¿no? No es un mal futbolista, pero te genera mucho más broncas si y de pronto Carlos Salcedo no está enfocado en lo que tiene que estar, que esto pasa habitualmente con el jugador, entonces, bueno, pues tendrá que buscar eh, algún refuerzo en esta posición Creo que lo de Córdoba ya está bastante platicado y también llegaría a, a Tigres. Entonces, bueno, Rafa, buscando eh, alternativas, ¿no? Este cuadro de Miguel Herrera, creo que así le hacían falta un par de incorporaciones, pero Tigres no tiene un mal equipo de emergencia, un central. Y después de ahí, todo lo que llegue termina siendo buena noticia, ¿no? Me parece que, que Leo va a regresar a, a Toluca, donde en algún momento fue feliz y ahí sí jugó bien. Y bueno, veremos de qué otra de qué otra forma Tigres porque sabemos que Tigres tiene muchos jugadores prestados. Entonces eso te sirve para para echar mano de como monedas de cambio.
0: Sí, ahora, eh, la llegada de Córdoba, supongo que Miguel Herrera sabrá manejarlo, supongo que Miguel Herrera sabrá controlarlo, eh, y si no, bueno, lo único que estará adquiriendo será un problema. Y por otro lado, fíjate que estoy viendo unos datos de eh, una mmm, cuenta de Twitter que dice Zona E10, y publica que el equipo de que Carlos Salcedo fue el jugador con más pases acertados por partido, con 46.7, es decir, 84% de los pases intentados. Yes, eh, no. Es difícil, porque también entendamos algo, eh, eh, a Fidalgo se le elogiaba mucho eso, sí, bueno, recupera la pelota o recibe la pelota y le entrega 5 metros, pues tampoco tiene mucho mérito, es decir, la utilidad de los pases es, debe estar por encima del volumen de los pases, pero te doy la cifra nomás por si te sirve de algo. Pues en no fin.
1: está mal, Rafa, la estadística, fíjate, eh, ahí sería periodicazo para mí, ¿no? A pesar del, de los errores, vaya que en el tema de, de Salcedo, como que siempre se reflejan en el marcador en contra, pues es muy asertivo en los pases, eso es una, es una virtud más allá que sea un pase de 3 o 4 metros, o de 20 o de 40 o de 80 metros, si eres asertivo, creo que esto te, te posibilita como equipo el generar alguna jugada que, que pueda comenzar a hilarse desde, en este caso, desde el defensa. Pero, pero bueno, creo que la estadística no, no acompaña tanto en este caso a, a la verdad que de pronto las versiones de Salcedo son son muy irregulares, depende cómo ande de ánimo, si sale bien con Miguel Herrera, si va a salir a hacer berrinche, si entra desconcentrado y te marcan dos, tres goles porque entró desconcentrado, entonces es una moneda al aire Carlos Salcedo. Veremos, él quiere salir, a ver cómo, cómo lo pueden llegar a, a solucionar y a pactar y si se va, ¿a quién pueden traer?
0: Eh, yo más que una moneda al aire diría que es un tiro al aire, porque te puede caer en la cabeza y, y termina por hacerte totalmente <risa> daño, ¿no? Bueno, sí, sí es así. Bueno, a ver, eh, vamos eh, rápidamente porque ya estamos excediéndonos en el tiempo. En el caso de Santos, yo estoy convencido que en este, el grupo eh, Orlegui o Iraragorri van a ir ahora a tratar de, de respaldar totalmente a Santos y decirle a Atlas ¡Ey! Ya, con eso que tienes, ¡ajústate! Eh, y por otro lado, bueno, en el caso de Toluca y yo que lo dejamos para después Puebla también Cruz Azul Cruz Azul tendrá que eh, ya se fue Yotun, me parece que va a ser una baja importante ya se fue aparentemente Orbelín está dejando ir Alvarado el cabecita Rodríguez aparentemente tiene una oferta ya ahora muchísimo más sólida de la MLS pero él sabe que si sale a la MLS podría salir del radar y con el cambio de entrenador que hubo cuando llevaron al acomodador de carritos de supermercado en Uruguay, bueno, pues él cree que puede tener una posibilidad de ser más consistente con la selección de Uruguay. Pero Cruz Azul, eh, sí parece como que mm, se quiere debilitar, ¿eh?
1: Pues, Rafa, digo, en este caso si se va Roberto Alvarado, eh, sí sí es un jugador de opción, pero creo que no, no mostró nivel como para ser titular. Sí, demasiado inconsistente. Otro otro que se perdió después de participar con, con Selección, porque van apareciendo ese tipo de, de nombres, ¿no? En el tema de que llega que llega tabo es una muy buena incorporación. Pero Sin que duda. Al final, si está Tabó, seguramente a lo mejor le van a dar un poco de, de más confianza a Santiago Jiménez, si es que termina saliendo Cabecita Rodríguez, que Santi creo que también lleva un muy buen proceso, va madurando, ha mejorado mucho, con, con Selección le vemos un buen nivel, entonces realmente Cruz Azul, pues sí necesita un par de incorporaciones, pero tampoco es que esté realmente urgido en, en alguna posición, ¿no? En este caso, pues también se va se va Orbelín, hay que ver si busca algún algún volante que te genere fútbol eh, y como interior y tampoco necesita mucho más este Cruz Azul, Rafa, más que a lo mejor en tema de agregar recuperar jugadores en reparaciones. creo que tiene que recuperar exactamente a varios jugadores que estaban por debajo de su nivel, no entonces veremos si Reynoso tiene esa capacidad, pero realmente Cruz Azul no tenías mucho más que moverle, si recordamos al Cruz Azul campeón del fútbol mexicano, creo que tienes un plantel muy competitivo
0: Bueno eh, cerremos con Ay, es que alguien que nos va a pedir que cerremos con tres, porque tenemos ya prácticamente así en la línea de observación del auditorio a Monterrey, que el Vasco Aguirre está más que emplazado a, a, a ser campeón, Chivas, que está en un soberano desorden, no sabe ni para dónde va, y Pumas, que bueno, después del magnífico cierre que tuvo... Ok, en el partido clave eh, recordemos también que hubo algunos errores arbitrales a favor del Atlas que terminan repercutiendo en Pumas, pero eh, yo creo que si nos vamos con el caso de Monterrey y ya empezó a moverse, ya empezó a, a dejar jugadores en libertad, ya tiene más o menos claro lo que quiere Javier Aguirre y Chivas, bueno, pues Chivas, que Dios los agarre confesados, ¿no?
1: Eh, Rayados tiene muy buen equipo, Rafa. Digo, aunque salió Javier Aguirre ahí completamente, pocas veces lo vemos tan equivocado en las conferencias diciendo que tiene un plantel corto, ¿no? Sí, se sí, le habrá sí, sí. Se habrán lesionado a algunos jugadores, pero la realidad es que Rayados tiene un. Ah, un nueve equipazo. lesionados, ¿eh? Sí, sí entiendo, pero a ver, habitualmente este Rayados tiene dos jugadores por posición y los dos de. tal vez no al mismo nivel, pero muy cercano a un nivel del otro. Entonces, realmente Rayados pues no le duele no le duele mucho ninguna posición simplemente que sea un equipo mucho más consistente como lo lograron en Conca Champions, y no lo pudieron hacer en el en el torneo regular y evidentemente en la liguilla no el caso de Chivas pues me da un poco de, de pesar Rafa por Guadalajara no yo sé que como nadie... tu maestro espera, Michelle año. espera eh, yo Creo que todos trabajamos intentando que las cosas mejoren, ¿no? que, que te vaya bien, que eh, en el tema fútbol eh, vaya mejorando día a día. Pero el tema es de que Guadalajara, no entiendo de pronto, ¿quieres dar a Antuna y a Mayorga por Alvarado? ¿Y en serio Alvarado es un jugador que realmente hoy necesita Chivas? Considero que no entonces vuelven ese tipo de complicaciones cuando va, vaya te vas a poder reforzar poco a lo mejor con uno o dos jugadores que sean esos dos jugadores o un jugador Rafa que realmente digas este futbolista nos mejora eh, potencialmente eh, dentro de esta posición ¿no? en, pero en este caso creo que Chivas necesitaría sí. Un centro delantero, por ejemplo, ¿no? Eso sería, eso sería la emergencia para Guadalajara. Yo sé que no es tan fácil en el fútbol mexicano, no hay tantas alternativas, ya todos se cansaron de decir que... Macías el, que el no chaquito, quiere regresar. Pues no quiere, pero no juega. O sea, también entiendo pues, que las posibilidades de Guadalajara no no son no son grandes, ¿no? En, de, todo el mundo estaba pensando en, en Santiago Jiménez, pero bueno, Santi nació en Argentina, entonces no es opción. Eh, para Guadalajara, pero sí hay ciertas posiciones donde tendrá no, no, en pero, serio eh, que buscar Chiva, Rafa, porque para Jiménez mí, Rub sí es a opción. ver, ¿das Antuna y Mayorga no por Alvarado? Yo preferiría quedarme con Antuna y con Mayorga, en lugar de traer a Roberto Alvarado, la verdad.
0: De acuerdo, ahí pierde Chivas, pero a ver, a ver, Santi Jiménez sí puede jugar con Chivas, él nació en Argentina, pero eh, y es, es hijo de argentinos, pero obviamente tiene la doble nacionalidad. Sí. Y recordemos la, única y fue condición, para la
1: selección mexicana. Digo. Y
0: recordé, la única condición que puso Jorge Vergara era que ningún jugador que militara para una selección de otro país podía jugar eh, en Chivas. O sea, fue torciendo todo el concepto de mexicanismo. Es decir, eh, dentro del modelo o dentro de, de, del encuadre que hizo Jorge Vergara. Santi Jiménez puede jugar, ¿eh? es decir, eh, ¿por qué? Porque tiene la nacionalidad mexicana, ¿por qué? Porque no ha jugado por ningún, ni va a jugar por ninguna otra selección que no sea la mexicana, entonces... Eh, y Rafa, eh, eh, nació
1: en un lugar, muchos decían, no, pero entonces Funes Mori, porque a todos, no es lo mismo, Funes Mori, bueno, para empezar, eh, parte de su carrera la llevó en la MLS, pero en este caso Santiago Jiménez sí habrá nacido en Argentina, pero ¿cuánto tiempo realmente consciente a lo mejor algunos años de su infancia, pero creció en México. Entonces, este ha comido más tacos que, que varios mexicanos, seguramente. No 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 creo, o al menos yo no lo veo como impedimento, pero en ese reglamento interno que tenía el señor eh, Jorge Vergara en Paz de Descanse, bueno, pues eh, no sé. si San... A ver, si Santiago Jiménez fuera posibilidad, sería ver, muy tonto ya... Chivas si no va y toca la puerta con Cruz Azul. No pierdes nada con intentarlo, ¿no?
0: Eli, los más puristas defensores del nacionalismo de Chivas, si le dicen Santi Jiménez está listo para llegar a Chivas, se hacen tontitos y dicen, no, él si es mexicano es claro. más, cante el himno nacional, aguante el picante traga tortas ahogadas los tacos al pastor de tres por un peso, no le hacen daño yo lo vi tomar el metro Tacuba ah no hombre, no hace falta para eso hombre, él está del otro lado si les conviene, ah si no eh, si no firma, pues entonces sí obviamente va a terminar siendo estrictamente argentino. Pero bueno, eh, de Pumas, pues esperar que la inercia que tuvo, eh, lo, lo, lo poco valioso que fueron mostrando los jugadores en los últimos partidos ya propiamente de la liguilla, ojalá que les alcance para... Pero necesita refuerzos. Este equipo sí, sí. necesita refuerzos.
1: Sí, sí le urgen. Eh, Necesitas un, una muy buena opción para un lateral por izquierda, eh, Mozo lo hizo bien, Palermo creo que lo hizo bien pero también necesitas alguna otra opción por si te lesiona un central, necesitas un central un lateral izquierdo y honestamente Rafa, a ver, los brasileños eh, Diogo eh, los, los otros dos, siempre se me olvidan los nombres eh, creo que ...medio maquillaron... ...a lo mejor el torneo de desastre que tuvieron... no ...pero honestamente si tuviera Pumas... ...la posibilidad de utilizarlos... Eh, ...para traer algún otro tipo de contratación... ...creo que Linini tendría que hacerlo... ...porque más de lo que ya vimos que dieron... ...no te van a dar... ...entonces Tine no necesita un compañero arriba... Eh, en, en medio campo a lo mejor buscar buscar algún creativo, creo que Saucedo, Álvarez te, te rindieron bastante bien, Lira, pero necesita más alternativas. Pumas ya se dio cuenta que, que con esto no le alcanza, ¿no? Entonces tendrá que ocupar a todos sus brasileños para ver si puede traer uno o, o dos buenos jugadores que realmente te, te resuelvan. Para mí esa es un poquito la, la realidad de Pumas, ¿no? So, es, un, es espejismo. Lo que vimos en la liguilla, Rafa, porque mucho fue parte de la motivación, pero realmente, ¿qué te aportó este grupo de jugadores que llegaron como refuerzos? Así Muy poquito, es. ¿no?
0: Así, así es. Bueno, ese es, ese es el panorama hasta este momento, entiéndalo estamos grabando el podcast el viernes por la mañana, puede haber cantidad de movimientos eh, de aquí a que arranque el torneo y no nos hacemos responsables de ello, es decir ha habido movimientos, Mazatlán ha firmado, Necaxa ha firmado eh, Pachuca ya nos platicaba él y los movimientos que quiere hacer, Tijuana está tratando de recolectar todo lo que tenía por ahí regado, bueno hasta Cardona está regresando eh, a final de cuentas a, al equipo de Tijuana que ya sabemos que su pasaje por el fútbol mexicano fue totalmente triste con el equipo de Monterrey y con el equipo de Pachuca. Bueno, Elizabeth Patiño, pues eh, alguna recomendación musical? No me vayas a salir con burritos habanero ni muy navideña, ¿eh?
1: No, ¿cómo crees, Rafa? Eh, no, bueno, no sé. Hay una recomendación de grupo firme y maluma que se llama oh, Cada bueno. quien. <ríe> El Grupo Firme, digo, honestamente yo no soy tan fan, pero está muy de moda, seguro, eh, no, no creo que estés tan enterado de este tipo de modas, pero es un grupo no. que ha tenido mucho, mucho auge, mucho boom, todo mundo escucha Grupo Firme, y escucharlos con Maluma... No sabes si lo amas o lo odias, pero, pero se te queda, se te queda. Entonces, eh, vayan a escuchar cada quien, Grupo Firme y Maluma. Y por Rafa, este no, nunca me gusta decir la palabra último, pero este es el podcast, el último podcast de este 2021, ¿no? Y nos escuchamos hasta el 2022.
0: El 3 de enero de 2022, y si Dios no lo remedia. Eh, pase unas felices fiestas, recuerde, no tome. Ahora, si le gusta y toma, recuerde, no maneje. Eh, y recuerde que hay muchas opciones para que después de una fiesta lo lleven a su casa, es el claro. único y claro. lo demás eh,
1: el conductor eh, el, resignado Rafa el, el, que no le gusta, el que no va a consumir alcohol no no se pongan en riesgo, gracias por, por este año que estuvieron pendientes que no sé si es por ti, por mí Rafa por los dos, pero a la gente de pronto le gusta el sufrimiento y le gusta mucho escuchar el podcast entonces se agradece esa atención de, de todos eh, los radioescuchas y pues como tú lo dices, si nada, si nada lo remedia, nos escuchamos en el 2022, previo si a que Dios arranque el torneo no lo mexicano. Lo si Dios no lo remedia. Perfecto, si Dios no Perfecto. lo remedia, te escucho iniciando el 2022 para hablar de la previa del arranque del fútbol mexicano.
0: Así sea, gracias.
1: Chao.